¿Crees poder inventar tu propia religión? Conversamos sobre el encanto del sincretismo entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación entre amigos, Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, como lo hacemos habitualmente, considerando algunos temas que nos llaman la atención, viéndolos desde la perspectiva de la fe cristiana. Y bueno, el más reciente álbum visual de la cantante norteamericana Beyoncé, que es titulado Black is King, parece estar dedicado a Oshun, diosa yoruba del agua, la fertilidad, la pureza y el amor. Y al parecer, según se ve en los videos, un alter ego de la cantante norteamericana. Al margen de licencias poéticas, Beyoncé parece estar interesada en la espiritualidad como patrocinadora también de la misa de Beyoncé. No, no, no lo estamos inventando. La misa de Beyoncé es un espectáculo litúrgico que, aunque no busca la adoración de la cantante, evoca el poder femenino combinando las historias de orientación bíblica, testimonios personales de la cantante y la teología feminista afroamericana que se conoce en inglés como Womanist Theology. La revista norteamericana de Christian Century comenta en estos días al respecto, desde una perspectiva cultural, algo que nos ha llamado bastante la atención. A mí me llama la atención y debo confesar que yo estaba viviendo en otro tipo de mente y también de existencia, pensando que todas las cosas eran tradicionales y normales dentro de mi concepción, y me encuentro con este tipo de cosas que yo nunca había ni siquiera imaginado, porque yo escucho la música moderna como algo evasivo, interesante, el ritmo y qué sé yo, pero nunca me había detenido a pensar que dentro de, una, de un concepto musical pudiera haber este tipo de ideas religiosas. A mí me parece también que esta búsqueda o expresión de espiritualidad ¿no? y de ponerse de cierta manera como mensajera o, o, o líder espiritual, yo creo que conlleva mucho una especie de autorrealización de la influencia que ella como artista, como empresaria, como una mujer de raza negra, eh, de mucha influencia, tiene en realidad sobre las masas y sus millones y millones de seguidores, como algo que, que está en un contacto especial con la divinidad, un contacto que el resto de nosotros no tenemos y que tenemos que de cierta manera reconocerlo en ella. Interesantemente, Elsa, esta aspiración de prominencia y de influencia en otros ámbitos que no sean exclusivamente artísticos no ha sido exclusiva de, de ella. Por ejemplo, en el pasado hemos visto algunos actores, algunos cantantes, algunas personas del espectáculo saltando al mundo de la política. Y nos podemos remontar a los años 70 y a Donald Reagan, un actor que muchos calificaban de mediocre, cuyas películas hubieran pasado quizás desapercibidas en muchos casos y ahora se convierte primero en gobernador de California y después en presidente de los Estados Unidos por dos términos, creando incluso una, una saga política ahí. De California no puede sorprendernos <risa> nada, porque es un estado auto, autosuficiente, independiente. Ya, pero, pero, ya, ya, pero este es mi punto, Guillermo. Sí, yo sé eso, pero este es mi punto, Guillermo, que con anterioridad la trascendencia de estos artistas y su influencia a otros ámbitos, más allá del artístico, ha sido en el ámbito de lo político, pero no en el ámbito de lo religioso. Pero es interesante que este artículo pone allí una frase, una, una, una declaración que es muy curiosa dice la gente se opone a las referencias a Oshun, ¿no? la, la diosa esta de la fertilidad, pero no por fidelidad al cristianismo. La objeción es parte de una vergüenza oculta, quizá 
su uso de una diosa yoruba expone lo que tenemos en común con los misioneros cristianos que sentían que no tenían nada que aprender de los habitantes de lo que creían que era el continente oscuro, refiriéndose por supuesto a África. Y yo, yo creo que esta parte tiene toda la razón del mundo. Nosotros desdeñamos y no nos ocupamos y hasta despreciamos este tipo de expresiones religiosas, vamos a llamarlas así, porque no tienen nada que ofrecer, porque no creemos que puede haber algún tipo de espiritualidad viniendo de allí. ¿no? Pero no hacemos eso, Guillermo, porque si integramos estas creencias, ¿realmente estamos inventando algún tipo de, de religión? Es decir, si mezclamos el cristianismo con supersticiones y, y con ideas y creencias y prácticas de religiones ancestrales, ¿podemos hablar de verdaderamente el cristianismo como nos lo presentan las escrituras? Yo creo que lo que sucede, Gerson, es, es muy natural, de cierta manera, no lo estoy justificando por ningún motivo, pero yo creo que es muy natural eh, eh, el tratar de, de hacer mi religión de acuerdo a mi contexto, de acuerdo a mi realidad, para que entonces pueda yo tener un uso práctico y una validez eh, no solamente horizontal ¿no? de, 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 de la expresión religiosa, pero también vertical desde quién soy yo y mi identidad. Yo lo que pienso que es el problema es de que cuando empezamos a remover al Evangelio de Jesucristo, a la palabra de Dios escrita, a la cual conocemos como la Biblia, la movemos del centro de lo que es nuestra creencia y ponemos otras cosas en su lugar. Creo que en este caso, en el caso específico de, de Beyoncé, lo que está pasando es que ella se está poniendo en el centro, o sus fans, sus seguidores, la están poniendo a ella en el centro y removiendo las anclas espirituales tradicionales que hemos conocido, ¿no? Agarrando de esas lo que nos conviene y, los que, y lo que no, lo que nos sirve y lo que no. Eso es un poquito diferente a lo que, se, a lo que conocemos como sincretismo. El sincretismo tradicional, eh, muy conocido, en, en lo, ah, voy a hablar de mi propio contexto, ¿no? En México, donde, donde llegan los españoles, con todo respeto, traen su religión y, y tratan de imponerla, ¿no?, a los grupos indígenas autóctonos del país. Y entonces lo que surge es ciertas creencias eh, del cristianismo católico que nos llegó de los españoles con las culturas y las religiones que ya existían en Mesoamérica. Ahora, ese sincretismo se me hace diferente a lo que estamos viendo ahora en nuestros días, en el siglo XXI, expresados en, en situaciones como en esta ocasión lo está haciendo Beyoncé. Sí, pero aquí hay una responsabilidad muy grande de todas estas eh, inspiraciones religiosas. Hay una responsabilidad del cristianismo, digamos, revelado en la, en la Biblia, en las Escrituras, y que las iglesias siguen o, o practican, porque al dejar de hacer quizá un énfasis, vamos a llamarle misionero, evangelístico, destacando la necesidad de cada persona, las iglesias, la mayoría de ellas, tratan de satisfacer alguna necesidad particular de los oyentes, de los que asisten, pero han dejado de lado a lo mejor las cuestiones esenciales que el cristianismo enseñó, como pueden ser el amor, la gracia, la bondad, la solidaridad y otras cosas que son parte esencial del cristianismo. Al abandonar este tipo de enseñanzas, y una de ellas que se ha abandonado, la idea del sacrificio personal en, 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 para ir en ayuda de otros, a lo mejor deja este vacío a este tipo de experiencias religiosas que nos llegan como esta, por ejemplo, en donde una cantante capitaliza este vacío para irlo llenando con estas religiones ancestrales, antiguas, que vienen 
no solamente del África, ¿no? Latinoamérica tiene su propia tradición también, no solamente sincretista, pero también su propia tradición religiosa, qué sé yo, espiritual, ¿no? Yo creo que, que han hecho ambos muy, muy bien en, en extender la conversación a prácticas, ya sean del orden sincrético o simplemente de la creación de una religión conveniente. Pero me preocupa la idea de que realmente para inventarme una nueva religión, una nueva creencia, simplemente lo que tengo que hacer es agarrar elementos cristianos y mezclarlos con cualquier otra creencia o con cualquier otra idea, ya sea del orden secular o ya sean supersticiones y creencias centrales de religiones que ya no existen. Y no solamente eso, Gerson, pero también tomamos de Jesucristo esos pasajes de la Biblia donde Jesucristo es el, el triunfalista, ¿no? ¿no? No tomamos de Jesús, toma tu cruz y sígueme, donde el camino es difícil, donde se atraviesa por una pasión, inclusive cuando está diciendo el apóstol Pablo en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, pidiéndole a Dios que lo libere de ese pesar que tiene. Y Dios le contesta, no, no te voy a liberar, tienes que aprender a vivir con ese pesar, porque mi gracia es suficiente para ti. Y no nos enfocamos en esa gracia a través del sufrimiento. Quitamos el sufrimiento en su complejidad y en su totalidad. Pues pongamos el dedo en la llaga. Hablemos un poquito de cómo evitarnos, ya a nivel personal, el crearnos la religión que nos convenga. ¿Cómo evitamos eso a un nivel personal? La única manera que yo veo como esto se puede evitar es leyendo y releyendo acerca de las cosas esenciales que dejó Jesucristo establecidas en los evangelios, por ejemplo, y en donde Él habla acerca de una vida que no es fácil, que tampoco es demasiado compleja, pero que demanda un entendimiento de lo que se está leyendo para hacerlo parte de lo que uno también quiere vivir como seguidor, como, como discípulo de, de, del Mesías, de, de, de aquel que nos dejó un, una enseñanza tan trascendental. Pero yo no veo otra manera de, de lograr esto, sino a través de una relectura de estas cosas que son, están ahí, que, que nos han sido dejadas, en la mejor traducción posible, o en varias traducciones posibles, porque también tenemos que hablar en algún momento de esto, cosas que lleguen al corazón. El, el, yo creo que la esencia del cristianismo es tratar de comunicar lo que el Evangelio tiene en el idioma del corazón, en el idioma que nos, que nos llega. Eh, uno puede leer por cuestiones culturales y de enseñanza y de educación varios idiomas, y puede entender varios idiomas, y sin embargo tiene un idioma del corazón, que es donde llega eh, esta palabra y que nos hace realmente sentir que lo que estamos leyendo tiene sentido para nosotros. A mí me parece también importante, además de lo que ha dicho Guillermo, que se me hace muy, muy acertado, es el, el, el poder de la oración, no como lo estamos entendiendo desde ese punto triunfalista o de, de la teología de la prosperidad, sino el poder de la oración, me le refiero a, esa, a ese momento que tenemos de intimidad con Dios, donde estamos en conversación con, con la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y le pedimos a Él que nos guíe, que nos dé sabiduría y discernimiento, y que nos proteja de, de ir por caminos, sobre todo espirituales, eh, los cuales no nos guían ni nos acercan a Él, y, y buscar... Eh, que nos ayude en ese camino 
a, de la santidad. Y todos a, eh, sabemos que, que ese camino de la santidad muchas veces es el camino más difícil, como bien lo has anotado Gerson, es el camino angosto y no va a ser por lo general el camino de las grandes mayorías. Es un camino donde muchas veces se camina en secreto, en, en la soledad y eh, eh, en, en, en humildad. Y buscar, yo creo también, después de esa oración, el pedirle a Dios que nos lleve con personas que son eh, más maduras en su caminar con Él y que nos, nos, nos eh, lleve hacia ellos para poder imitar ese discipulado que se ha llevado ¿no? a través de los siglos al estilo del apóstol Pablo y de su discípulo Timoteo. Y, y yo creo que todos eh, en cierto momento debemos ser llamados a ser Timoteos y pedirle a Dios que en su momento nos lleve también a ser eh, de cierta manera un ejemplo como el apóstol Pablo para poder en esa madurez, eh, de acuerdo de las Escrituras, guiar a otros en el camino de la verdad. Eh, creo que el reformador protestante Martín Lutero eh, aseguraba eh, cosas similares a las que tú nos dices, Elsa, de que no hay manera de entender la revelación escrita, la Biblia, si no tenemos la iluminación del Espíritu Santo. Y creo que es un excelente elemento en nuestra oración. Pedirle a Dios que nos ayude a entender verdaderamente eh, sus intenciones y su, y su palabra en la mayor medida posible. Bueno, querido amigo, querida amiga, queremos eh, animarte a conversar con nosotros. Siempre estamos dispuestos a escuchar tus comentarios. Queremos agradecer a aquellas personas que los dejan en nuestras redes sociales y comentan. Algunos de ellos nos ayudan a cambiar algunas cosas para mejor. Otros realmente avalan mucho del trabajo que, que hacemos. Así que ambos, ya sean a favor o en contra de nuestras ideas, agradecemos la participación. Y queremos animarte a que nos encuentres en radiomudi.org o también en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy, tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer el trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil y también en la ciudad de Chicago y agradecer el tiempo que Elsa y Guillermo dedican a conversar con nosotros entre amigos y a nombre de este equipo que llega hasta ti con regularidad y frecuencia. Espero que hayas disfrutado esta conversación y que estés dispuestos a encontrarnos en otro momento entre amigos. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga. Radio Moody.